0: La nación. Hola, ¿qué tal? Nosotros aquí en Nación disfrutando del año del Mundial. Hoy con un tema que va a calentar esta mesa. Cristian tiene el reto de darnos la alineación ideal de Costa Rica en los Mundiales. Desde Italia 90 hasta la participación de Rusia 2018. Eh, elaboró un 11 Yo lo desconozco. Vamos a ver con qué nos sale. De fijo no vamos a coincidir en todo ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal
1: Antonio? Un gusto siempre también compartir con la gente Y más en este año que nos tiene pues esa cereza en el pastel de, del mundial Y nos pusimos a la tarea, es difícil, no, no es tan sencillo la verdad de, Yo pensé que iba a ser un ejercicio que me iba a tomar 5 o 10 minutos preparar Y que uno lo tenía ya en la cabeza todos Pero es que uno empieza a repasar las listas y es complicado Y por fuera dejando, uno y el otro Y, y le cuesta también
0: encasillarlo
1: eh, Les voy en, a hacer spoiler
0: Antes de iniciar la grabación eh, me contó Cristian que no tiene a Wilmer López en el 11 ideal
1: <ríe> no, no, pero es que es importante, ah. es importante también resaltar Antonio que, que vamos a hablar de lo que han hecho en los mundiales eh, nadie puede negar por ejemplo de Wilmer que es un jugadorazo y que pues tiene una historia muy grande del fútbol costarricense pero si nos vamos propiamente a los mundiales hay Wilmer es uno de los mejores fuera? jugadores de la historia sí sí sí, sí totalmente, otro que, que haciendo spoiler que dejé yo fuera es Rolando Fonseca y la gente me dirá cómo va a dejar a Rolando Fonseca si es uno de los mejores jugadores de Costa Rica pero si uh, nos repasamos sí. un poquito lo que hizo Rolando Fonseca en, en el Mundial, pues eh, es una participación que, que no tiene mucho. Y ahora también, eh, Antonio, y entrando De hecho, en materia... solo fue titular en un partido? Sí, solamente. Y entrando en materia, eh, si nos ponemos también a pensar, hay que acomodarlo a la realidad del fútbol costarricense. ¿Y ¿Cuál es la realidad? Un sistema normal para nosotros, un 1-5-4-1, que es, es lo normal. Eh, ¿En lo mundiales? usamos en uh -huh. Mundiales, sí, lo usamos en el 2002, en el 2006, en el 2014, 2018. Ha sido lo, lo normal. No lo vamos a usar. Eh, estoy prácticamente que convencido en Qatar, pero pero yo creo que es la norma de Costa Rica, lo que ha jugado siempre. Y, y partamos de, de, de inmediato. Yo en la portería no Entremos. tuve muchas dudas. No tuve muchas dudas. ¿Cómo no? Eh, le doy, vamos a ver. Le doy <risa> mérito a dos grandes arqueros de Costa Rica mundiales como Gabelo Conejo y Keylor Navas. Pero si nos quedamos por lo que han hecho en mundiales en constancia. Y lo de Keylor en el 2014 y en el 2018 también eh, ratifican o redondean. no, no, no se está sabe la, clubes, Usted sabe una cosa, Cristian,
0: eh, revisando un poco. Gabelo Conejo tiene mejor promedio de imbatibilidad que Keylor Navas en Mundiales. Pero jugó solamente uno. Así ah, claro. Y Keylor tiene más partidos. Gabelo Conejo tiene... recibió solo dos goles en Mundiales en... En tres partidos. Creo que eso da un 0.60 y algo. Y Keylor tiene un 0.8 más o menos en, en mundiales. No,
1: y, y yo no le resto méritos a Gabelo. Pero también si sí repasamos un poco los rivales. verdad Que han enfrentado uno y el otro. Eh, en 2014 Uruguay, Inglaterra, Italia, eh, Grecia, Uy, Holanda. Sí. Uf, están estamos hablando lo, de Lo que pasa que es que no era, la primera, mérito, era la primera ¿verdad?
0: participación tica en un mundial. Yo ahí me... Al final posiblemente me incline siempre por Keylor Navas. Lo único que me quedo pensando es si Gabelo fue más importante para la selección de Italia 90 que el Keylor Navas para la selección del 2014. Eh ¿Cuál fue el que, el que hizo que el logro no fuera posible? A,
1: a mí me termina convenciendo más Keylor porque también, desgraciadamente para Gabelo, no estuvo en el partido tal vez más trascendental, por decirlo así, o más histórico, para Costa Rica que todo era historia en Italia 90, pero no estuvo en ese partido de octavos de final. Keylor sí estuvo que de hubo tu... Mucho,
0: hubo mucho mi Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, si yo... en esos momentos hubiera existido las redes sociales, aquello era un escándalo. Eh, se decía que incluso que, que Gabelo ya tenía asegurado sus fichajes. Exactamente. Y una serie de rumores este que no estaba tan lesionado, que sí. esto y el otro. Pero era un yo creo un poco la forma de excusarnos el que se hubiera acabado el sueño ahí.
1: Eso y, y si nos vamos a la realidad también, que Keylor termina parando un, un penal ¿verdad? Contra Grecia, sí. o sea que, que es que si va sumándole puntos y puntos eh, yo creo que, que Keylor sí tiene y como lo decía anteriormente, no, no nos vayamos a si jugó en el Real Madrid o si jugó solo en el Levante o dónde jugó o no jugó el no, mundial. No, estamos hablando del Mundial, propiamente el Mundial y yo creo que por ahí Keylor sí le tiene una ventaja, si estuviéramos hablando de otro tema, de los mejores porteros de Costa Rica en la historia o algo así, pues ahí sí podríamos eh, obviamente meter un tú a tú más, más cerrado, pero yo sí lo veo para mundiales, y sí lo veo a Keylor y, no, y hay
0: otro... Vamos, vamos con los, con los guardianes eh, yo, yo ahí yo de voy Keylor. a
1: seguir Yo lo voy a seguir con, con las seguras, porque realmente como les digo, me costó en algunos puestos y en otros no tanto. Para mí, lateral izquierdo a mi gusto, eh, Carlos Castro por mucho, eh, jugó un mundialazo en el 2012, eh, lástima, yo incluso eh, eh, lo veía como un lateral que podía llegar a jugar hasta en un, en un equipo más importante de Europa, desgraciadamente en, en Rusia tuvo lo suyo, no no se cobló, pero no, no se adaptó. Pero no. qué lateral más bueno, yo al menos hasta hoy le digo, en mi opinión, ni Brian Oviedo ni Ronald Matarrita todavía le llegan a nivel sí. ya de clubes a lo que jugaba Carlos Castro, muy mío. Qué ese, curioso, Cristian,
0: ahora que usted menciona a Carlos Castro, este cómo ha ido cambiando la mentalidad del jugador Tico con todo el respeto y el cariño para Carlos y la admiración de la calidad técnica que tenía a Carlos en parte le dio mal de patria y ese es un término que ya uno no escucha en los chavalillos de hoy pero también eh, Antonio,
1: eh, Carlos se fue a un fútbol de Rusia, que la Rusia de aquel momento claro. no había WhatsApp, no había... Eh, es otra cosa, es llamadas otra cosa, por video, no había tantísimas cosas. No lo justifico, pero sí era diferente. No, ¿verdad? no, 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 y,
0: y no lo digo criticándolo, sino cómo ha cambiado la ah, mentalidad sí, 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 de, del fútbol tico. Eh,
1: todos. Sí, sí, vemos jugadores que se van a Noruega solos y no pasa nada. Algunos a Grecia, no sé. Por ejemplo, me acuerdo ahorita a Christopher Núñez que se va muy joven a, a Grecia y, y no le ha dado mal de patria, allá está. Y, y ahí uno empieza a, repa a repasar Jimmy Marín en Rusia también y con toda la polémica y todo, allá está en Rusia. Así que que por ahí no... Eh, de acuerdo con, con Carlos. Sí, sí, yo Carlos no tengo dudas. Y yo creo que usted tampoco va a tener dudas conmigo en la lateral derecha, que yo elijo a Cristian Gamboa, me parece que... Que es una lástima eh, eh, no haberlo aprovechado, por ejemplo, en el octagonal y demás. Es un jugador que todavía le daba para más, me parece a mí, pero bueno, en el octagonal no estuvo, no ha estado en, en la selección en ese proceso tan importante de clasificar, sus razones tendrá, pero pero Gamboa verlo batirse con, con jugadores de, de tantísimo nivel y, y a
0: una velocidad y demás. Bien, eh, sí, titular en, en el 2014, titular en el 2018... Está más bonito y quiero oírlo ¿Cómo hizo con esos centrales? No, Porque ahí centrales... tenemos nombres, a ver Todavía no me los diga, pero eh, Roger Flores en, en el 90 El mismo Mauricio Montero sí. eh, Si vamos avanzando en los mundiales Está Mauricio Ray por ejemplo Si seguimos, encontramos a Oscar Duarte A Michael Humaña eh, A Pipo González eh, cuénteme cómo yo, resolvió yo siento, eso
1: esa, es, la, es la zona que más me costó incluso por eso si usted me pregunta yo me gusta más un sistema con cuatro defensas pero apegado a lo que ha usado Costa Rica y a lo difícil que es escoger los centrales va terminé, con tres centrales terminé escogiendo tres sí. incluso eh, le voy a decir uno de los que dejé fuera primero que me costó dejarlo fuera eh, el tema de Gilberto Martínez, es que si uno repasa la historia... No, de Gilberto estoy de Martínez, acuerdo, estoy de acuerdo. Uno dice, qué jugadorazo, pero es que Mundiales, no, desgraciadamente, eh, en el 2002 sí fue un buen Mundial para, para Gilberto, 2006 desgraciadamente llega a Para lesionado, mí, Gilberto no tiene... es
0: de los mejores defensas que he visto jugar, la calidad técnica, la velocidad, eh, no se me olvida verlo eh, driblando a Totti sí. como si nada. Pero en el mundial no
1: Yo creo que esa era una de las grandes expectativas Por ejemplo en el 2006 cuando llega Gilberto Que hace el esfuerzo, que estaba lesionado, llega lesionado. Todo lo queríamos ver y esa defensa Porque yo creo que llegaba previo a todo eso Tenía un nivel muy bueno Lo veíamos ya jugando en la Serie A Al más alto nivel desgraciadamente no se pudo, yo por eso lo termino dejando fuera, pero no le voy a dar más vueltas, <risa> porque sí me costó, pero no le voy a dar más vueltas, tengo mis tres, el, el primero me quedo con Roger Flores, me parece que es un referente de aquel mundial, eh, no lo vi tan, tan vivamente, no voy a jugar de carajillo, pero no lo vi tan vivamente, pero sí, mi papá, mi abuelo me hablaban de, de lo, lo que hacía Roger Flores, y, y sigue siendo todavía un referente para muchísima gente, entonces yo, yo ahí lo pongo, y, y mis otros dos centrales, es imposible yo creo no jalarse un poquito hacia lo que fue el 2014 porque es que fue una defensa que jugó muy bien acordémonos eh, la cantidad de fueras de juego que tiraba esa defensa toda la línea y con Jorge Luis Pinto como técnico y yo me terminé inclinando por Giancarlo Carlos González me parece que hace un muy buen mundial 2014 de acuerdo. Eh, y me terminé inclinando por Oscar Duarte también llegó como sorpresa a ese mundial prácticamente que no no lo esperábamos no lo veíamos ahí y Oscar Duarte termina siendo un gran el, mundial el damnificado 2018. Michael Humaña queda afuera sí, para, para la banca eh, sí y cuesta porque uno también lo jala el penal es que Michael Umaña tiró el penal y uno es histórico y pero yo siento que si nos vamos a la labor defensiva ellos dos sin que Michael lo haya hecho mal ellos dos me parece que están un pasito más adelante e incluso si en el 2018 no fue peor es por ellos dos y por el mismo eh, Keylor Navas verdad también que hicieron una gran labor pero me acuerdo fajándose ellos dos con, con Brasil con Neymar sí. y todas las veces que se tiraba y, y que iba al piso al hotel el pipo González sí también también es, es para mí o sea, Fue uno
0: de los partidos de selección que yo más he sufrido digamos en, en el plan ahí de de Tico eh, ver cómo jugaban la posición prohibida todos los tiros, yo decía, en cualquier momento cae el gol contra Italia y fue a la perfección. Sí, sí
1: uno tras otro, fuera de juego, fuera de juego, uh. fuera de juego, y, y ni Holanda tampoco pudo ni nada. Me costó dejar un poco a Mauricio Wright fuera, eh, me parece que hizo un buen Mundial en el 2002. No, 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 no. o sea... Aportó un poco hacia adelante incluso
0: también, no, 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 me parece mí, que... Sí, bueno, y ah, anotó. Ahora sí. Anotó, pero...
1: Sí, obviamente también tenía una labor muy difícil con Ronaldo, ¿verdad? O sea, eh, estamos hablando de ese Ronaldo que, que era un monstruo, pero...
0: Sí, pero no, Mauricio Gray fue un defensón, pero yo no tengo duda de que no dejaría por fuera ni a Roger Flores, ni al Pipo este y Oscar
1: Duarte. <risa> Terminamos concordando en donde yo pensé que iba a haber más polémica. No, pero, no, no. Luis Marín también lo valoré en el momento y no, me parece un gran líder, un muy buen jugador también, pero creo que mundial Mundial tampoco, tampoco fue ese jugador tan destacado, así que que por ahí yo, yo lo tengo. Donde también creo que sí vamos a tener polémica es en la Vere, media cancha. En la vamos, media cancha. En la media cancha. Yo me voy con Mauricio Solís, es mi contención. Eh, muy bueno Yelsin Tejeda, es un gran jugador, pero Mauricio Solís, yo he visto pocos jugadores hacer lo que hacía el Mauro, cortando, jugando mm. y, y también yendo para adelante. Así que qué contención como tal, nato, yo me quedo con Mauricio Solís ahí en la media cancha.
0: Uh. O sea, yo ahí lo tengo taco a taco con Yeltsin Tejeda, es que se jaló un mundial Es que eh, Yeltsin es... sí
1: se jaló un gran mundial en el 2000, ¿sabe por qué lo bajo yo? Tal vez Antonio, porque yo me esperaba que después de ese mundial de 2014, eh, era
0: una confirmación en el 2018 de Yeltsin y desgraciadamente bueno, pero no lo fue así. sí, no, él, él ha tenido su altibajo y, a, y ahora regresó en este año de mundial por dicha regresó a, al Yeltsin que uno conocía.
1: Y, y, y sabe que también, Antonio, es que yo le doy
0: mérito a Mauricio
1: porque eh, era ese jugador, en mundial incluso que te cortaba y te daba juego Yelsin es muy bueno cortando. Yelsin es más limitado es técnicamente, más bueno
0: eh, eh, eso, es, eso es clarísimo.
1: Ojo, y, y no lo saco, si si, me, si yo pudiera escoger mal, yo meto a Yelsin porque tiene como cuatro pulmones y me parece que es un jugador que corre demasiado. Pero, mucho, mucho pero, carácter. Pero Mauricio, Mauricio cubría mucho campo y no necesariamente desde la parte física, sino desde la inteligencia. Digamos que, que ahí tiro mover. la
0: moneda con usted, pero <ríe> va vamos a ver quién, quién más en ese media.
1: Yo voy a confesar, antes del ejercicio, antes del ejercicio tenía a Walter Centeno eh, metido ahí en la media cancha. Eh, eh, es una realidad eh, es una realidad
0: <ríe> Eh, viene a cambiarnos aquí la alineación de última hora. Pero bueno. bueno, pero
1: es que hasta que hasta que uno no entrega la alineación <risa> oficial, hasta que uno no se la dé al árbitro a la hora antes que le dan en la FIFA, eh, de uno puede hacer el cambio. O sea, no Walter
0: Centeno pasó a la banca en, en el último. Minuto.
1: En, en el último momento, porque había cometido yo el error, lo tenía valorando. ¿A quién había dejado fuera? No, confírenos. había dejado fuera a Celso, a Celso Borges lo había dejado fuera, sinceramente. Pero fue un, un error de omisión más que de, de que no lo considerara, porque sí. estuve peloteándolo. Eh, y, y no sé por qué de un momento lo, lo dejé fuera eh, de la alineación, pero sí tengo que jugar con, con algún jugador ahí de, de no, ocho ¿no, ¿no será, ser, que, ser, ¿no será
0: ser? que como yo dije al inicio que usted dejó fuera a Wilmer, usted está queriendo empatar <risa> para quedar <risa> no, bien con los manudos, no, 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 entonces, para okay, nada, para... Paté, no, 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 para tanto Wilmer como pate de... los dos no, 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 para nada,
1: no, no, porque si no no hubiera confesado que lo que lo tenía <risa> en la alineación titular pero lo dejé al último, al último minuto a mí de Walter yo me acuerdo muy bien eh, ese mundial 2006 que solo tuvimos un partido bueno, hay que decirlo la verdad el de Alemania, el resto del mundial uh -huh. fue desastroso y por eso terminamos entre los últimos lugares y, y la verdad fue muy malo el mundial, pero yo destaco de ese mundial a Pablo César Wanchoff y, a, y al mismo Walter eh, haciendo esos pases filtrados ahí milimétricos. Me gustó mucho eh, la actitud de Walter. Vi un Walter más maduro del 2002, obviamente por edad y por juego, al 2006 y, y por eso lo tenía ahí, pero es que uno, desgraciadamente para Walter, no para uno, eh, es que Celso lo que hizo Celso, más me acuerdo que hicimos varios trabajos Antonio y que en el 2014 y en el 2018, en los dos pese a que Celso en el 2018 llega un poco disminuido a lo que fue en el 2014, fue el jugador que más corrió de Costa Rica en los dos mundiales uh -huh. en el 2014 y 2018, entonces es imposible eh, no dejarlo eh, por fuera y si nos vamos al octagonal también rumbo a Qatar, Celso también es determinante eh, le gusta a quien le guste le llama la atención entonces, a algunos a otros eh, Mauricio Celso Mauricio Solís y Celso Celso Borges es como cómo termina uno jalando ¿verdad? hacia el 2014, pero es que es el mejor mundial que hemos tenido. Pero, y, sí, y yo siempre he eso... creído que, que había más talento en la selección del 2002. Yo también, y creo que nos quedamos cortos en ese mundial porque hemos hallado octavos.
0: La disciplina táctica. Eh, eso sí, le doy la razón. Que es una cuestión más colectiva y al final termina pesando en qué jugadores recuerda a uno. Sí, pero la disciplina táctica, eh, envidiable la del 2014, ese... e incompara incomparable. En ese 2002, si uno repasa la parte ofensiva, Antonio, uh, está Wilmer,
1: Walter. Eh, bueno, para es, adelante es, la bala. Steven estaba Bryce. Chope, Steven no Bryce, jugó ningún partido no jugó. De titular. Está Ronaldo Fonseca, Fonseca solo jugó uno de titular. Está Medford. Ya en el cierre de su carrera, pero estaba Arna Medford en ese, en ese mundial del 2002. Yo también siento que esa selección tenía. Muchísimo talento Creo que La, la bomba, es William Sunzing. Sí, sí, sí Un equipazo Y acuérdense Cómo pasó Pablo ese equipo Wancho. Sí, tuvo problemas En la Que fuimos a una Especie de pesca Pero después Cómo pasó La, no, no, la hexagonal no, Caminando O sea
0: ha sido la mejor selección tica en eliminatoria. Sí, Pero sí, bueno, estamos ahí, hablando cual, de los mundiales. A,
1: de ar... otro tema. Y, y, y le decía lo que jala uno al 2014 porque es que yo cierro mi, mi ofensiva, digamos Con uno dos así. dos del
0: 2014.
1: Dos del 2014 y otro que es para mí el delantero histórico de Costa Rica. Eh. Okay. Dos del 2014, Joel, porque jugaba, muchas veces jugaba tirado a un costado. Y el mismo Brian también, respetando ese sistema de 5-4-1.
0: Dejó fuera a Cristian Bolaños.
1: Me costó dejar fuera a Bolaños, me costó dejarlo fuera porque es el jugador de Costa Rica con más mundiales, porque es un jugador que ha tenido más partidos en mundiales también, pero me parece que lo de Joel ha sido muy bueno, eh, aquel gol contra Uruguay y todo, o sea, espectacular. Eh, lo de Brian es imposible dejarlo fuera después de los goles que ha marcado yo no sé, eh, creo que lo decía el mismo Luis Fernando Suárez no sé a quién se refería porque yo tampoco he escuchado tantos comentarios en contra de Brian pero decía que aquí no se ha valorado Brian, yo creo que sí se ha valorado tiene sus detractores, pero es imposible no darle ese espacio yo, a, yo tampoco estoy de acuerdo
0: con, con el técnico Suárez cuando él habla eso de que él vino aquí y había un ambiente no, negativo no, no. no, pues quizás se, se polarizó mucho las opiniones cuando se da lo del juicio con Jorge Luis Pinto, este, Costa Rica quedó partida en dos, este, uno como llamaban los Pinto lovers eh. y, y aquí ella. Pero a Brian se le reconoce Pero es que también, en la carrera. Y yo creo que... De, no creo que haya un aficionado que diga que Brian Ruiz... No ha sido un pilar de la selección. Y no, o, no. Y
1: entonces yo creo que también no. se llevó mal la, la discusión... A que si Brian era bueno o malo. O sea, nadie puede decir que Brian es bueno o malo. Se estaba hablando en su momento cuando llega Suárez... Y merecía o no estar en la selección. En ese momento en particular. Sí. No y, y es estaba hablando de la carrera de él, que es, es un gran jugador. Y es
0: totalmente válido y conversar si en ese momento sí. está para. Es más, el mismo Suárez... Que, que me parece un gran técnico nos da de alguna forma la razón cuando a mitad de eliminatoria empieza a usar a Bryan diferente si usted revisa las alineaciones de la eliminatoria Brian es titularísimo uh -huh. y se da que el partido en Estados Unidos que uno dice sí definitivamente Brian no es el mismo ya y hay que usarlo diferente, cuando le queda el balón para irse solo frente uh -huh. al portero y la velocidad la potencia ya lo no le da, sí. que es una de las cosas que se van perdiendo con los años sí, sí, sí. a partir de ahí Brian empieza a ser un jugador clave para ingresar en los segundos tiempos, para manejar el partido, Te para dar la pausa grupo. es otra cosa, o sea es más, Brian Ruiz yo lo defino así, Brian Ruiz no es un jugador para 90 minutos, es un jugador ...para las 24 horas... Uh -huh. ...entonces yo llevaría a Brian Ruiz... Sí. ...al mundial porque se lo merece, porque me puede ayudar en el camerino, porque me puede ayudar en todo momento, en las 24 horas, los 7 días de la semana, pero no en los 90 minutos, para mí Brian no está para los 90 minutos Sí, sí, lo y, hemos esa, visto, y esa discusión hemos es visto. válida y no quiere decir que no reconozcamos, que no se le
1: respete a Brian y su no, carrera y demás no, no, muchísimo o, o, menos. O,
0: a, o a don Luis Fernando Suárez le contaron mal, yo creo que le contaron mala mal la historia, yo creo que le
1: contaron mal la historia ahí porque sí. no, no, no para nada Antonio, yo cierro con Pablo César Guancho, es pues que no, para mí, de lo que yo he visto en mundiales, no he visto un delantero tan dominante como él ojo, la bala y él, los demás máximos goleadores de Costa Rica mundiales, tres goles y, y la bala es un gran delantero también, e incluso alguien podría decir que la bala es más completo porque se tira sí. un poquito para atrás, ¿Sí? porque tiene esa visión de tirarte un pase filtrado y demás pero Pablo Pablo para mí tiene un capítulo aparte no solo por referente de Costa Rica en su club, digamos, que en su momento que estuvo en la premia, sino en mundiales, lo hizo muy bien, marcó diferencia, uh -huh. se esperaba eso de él que marcara diferencia y lo hizo
0: no, uno de los y, jugadores más profesionales. Y no
1: hemos tenido otro. Y, y tal vez la gente me discutirá lo de Joel, que lo pongo tirado a un costado. En la selección, Joel, la mayoría pues, de partidos lo pongo tirado a que un costado.
0: Me gusta su alineación, Cristian. Aunque usted no lo crea <risa> <risa> en <de> el replay. <risa> y eso que
1: cambia el final. ¿eh? Yo creo que si no hubiera hecho el cambio final, ahí usted se hubiera puesto le, un poco más.
0: No, no, no. Me gusta su alineación. Quizás en el caso de Solís y Sin Tejeda, me quedo ahí patinando. Y con Joel también. Eh, posiblemente yo termine, terminaría inclinándome por La Bala Gómez y no por, no por Joel. Este, incluso lo pongo, como decimos popularmente, taco a taco con Cristian Bolaños. Este es ahí el como el ...que le iría a consultar con la almohada... ...a ver si lo meto... ...a mí yo. me costó mal lo de Bolaños lo de la bala. ...me costó
1: más lo de Bolaños que lo de la bala... ...le soy sincero... ...porque Bolaños eh, nadie puede quitar el peso de, de él... En, ...en selección, lo que ha hecho... Y, ...y en mundiales también, lo ha jugado muy bien... ...pero me parece que ahí yo me iría con Joel y Brian... ...en ese sistema, es que si no tenemos que ¿Qué, desarmar qué el ojo. sistema... Oh. ...no,
0: no, qué ojo, a mí no me queda la menor duda... ...que hoy por hoy, Joel Campbell... ...es el hombre que sostiene a la selección de Costa Rica... Y este no hay después, nueve. después de después de Keylor Navas no hay, no hay nueve, Antonio, también. De después este de Keylor Navas es él el sacrificado el que tiene que pelear la bola, el que tiene que marcar diferencia en el individual, el que tiene que sostenerla o sacar ahí alguna de magia el, y algún foul cuando la situación está que el rancho arde hoy es Joel, pero en el histórico en el once, es el único que tal vez yo dejaría fuera no, no, sí. está bonita la, la alineación, eh, posiblemente usted que nos está escuchando eh, comparte algunos
1: eh. yo, yo, yo le iba a preguntar antonio no, y no es que yo juegue carajillo pero no sé si estamos siendo injustos con alguien del 90 porque si repasamos la alineación que damos solo estamos metiendo a roger flores
0: nada más del 90 bueno es que el, la figura del 90 fue gabelo y, y ahí tiene a keylor navas eh, roger flores que lo estamos metiendo ahí y después fue un equipo muy parejo y lleno de peones eh, tal vez por eso porque su, fortale creo porque su fortaleza mundial. fue más el equipo Ay, pero y, y a lo mejor si uno empieza a sacar uno por uno con pinzas los deja fuera. este fue un equipo muy sólido, muy corajudo que se enfrentó por primera vez a, a un mundial, este pues sí, a lo mejor... Callazo, a lo mejor Oscar Ramírez, a lo mejor Héctor Marchena, eh, hay mucha gente buena pero no, estoy de acuerdo con, y, con y no, sobre era, el
1: no era el objetivo del ejercicio pero ¿qué técnico le podría poner uno a este, a este equipo, no, no, no era el objetivo no, no, pero... no, no, no,
0: no, eh. <risa> alguien tiene que dirigir ahí <risa> eh, a mí me encanta el atrevimiento de Guimarães, me gusta mucho lo estudioso que es Macho Ramírez pero yeah, el César lo que es del César, en cuanto a rendimiento en Mundial no hace falta que mencione
1: Sí, sí, concuerdo
0: eh, Nos vamos, seguimos disfrutando de, del año del mundial Acompáñenos usted en más conversaciones Aquí en Nación.com La Nación De la página a sus oídos